0: Semmilyen módon nem oldotta meg azt a problémát, hogy aki érzelmi alapon szeretné felvenni a magyar állampolgárságot szlovák honosként, ezt úgy tegye meg, hogy ne veszítse el a szlovák ellenpolgárságot. Miközben ez a törvény nyilvánvalóan alkotmányellenes és diszkriminatív, hiszen a szlovák alkotmány rögzíti azt, hogy senki nem veszítheti el az állampolgárságát, ha erre nem mutat szándékot. Tehát akaratán kívül senki nem veszítheti el az állampolgárságot, és ez a diszkriminatív törvény 10 éve, 12 éve tulajdonképpen érvényben van a Szlovákiában.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, új adás kezik a Nagyító Média Családunk politikai háttérműsora. Köszöntöm a stúdióban szokásos vendégünket, kollég Zsoltot, szervusz! Szervusz, Christian. Kitüntetett figyelemmel és örömmel köszöntöm a debutáló Kocúr Lászlót, aki média családunk legújabb munkatársa. Szerbusz Laci, örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát vágjunk is bele a mai témáinkba, akad belőlük épp elég. Ugye csütörtökön vesszük fel az adást. Szerdán a szlovák törvényhozás megszavazta második olvasatban is az állampolgársági törvény módosítását. Ugye ez a ficoféle állampolgársági törvénynek egy ilyen, módosítása, amely hivatott volt megoldani elvileg, aztán utólag kiderült, hogy ez nem történt meg, hivatott volt megoldani azokat a problémákat, amelyeket ezzel a fico ellen ellenállampolgársági törvényel, amelyet ugye a magyar egyszerűsített honosítási törvény ellen hozott a FICO kormány. Hát kiderült utólag, hogy nem sikerült megoldani, Beszéljünk egy kicsit a témáról. Talán kezdjük azzal, hogy hogy alakult a Szavazás. Ugye itt vannak érdekes dolgok?
0: Azt hiszem, ne is untassuk a nézőket itt azzal, hogy 129 jelenlévő képviselőből, a nagy többség 80, egy néhány képviselő szavazta meg. Inkább az ugye az érdekes, hogy a legnagyobb kormánypárt frakciójából Gimesi György volt, aki nem szavazta meg. Az egyetlen. Többen utólag jelezték, hogy a törvény ennek a formában nem értenek egyet, mégis az igen gombot nyomták meg, hát egy-egy koalíciós megállapodás részeként. És hát nyilván az SSZ frakciójában is ült olyan, aki tartózkodott, tehát nem szavazta meg a törvényt Andráid dosztál, aki fel is szólalt a részletes vitában, és ezt meg is indokolta. Azt látjuk, hogy a Boris Kollár a hajthatatlan a törvény számunkra jobbítását, illetően, és az ellenzéknek is megvan a maga az álláspontja, Hasonló álláspontja természetesen, tehát igazából azok az arányok, hogy most az ellenzik itt nemmel szavazott. Ez nem azt jelenti, hogy egy számunkra kedvezőbb törvény Igen. módosításban lennének érdekeltek, ők még ezt a módosítást, ezt a könnyítést sem érezték. elfogadható. Igen,
1: bocsánat, meg ha nagyon szenzáció hajházak akarnak lenni, akkor fölvezethetünk volna úgy a témát, hogy gyimesi együtt szavazott ficóval és Pellegrinivel, nem lett volna egy túl elegáns megoldás, de valójában ez történt, csak hát nyilván egészen más előjében nyomták meg azt a nem gombot.
0: Igen, és hát leginkább az látszik, hogy a szlovák politikai osztály ebben a tekintetben szinte egységes, uh -huh. és a részt kell keresni a pajzson egyáltalán, hogy változtatás legyen. A gond leginkább az, hogy ezzel megint évekre úgy néz ki, hogy eldölt a dolog, bár van egy ilyen lehetőség, amit a szövetség is kezdeményezett, hogy egy norma kontrollt kérhet az államfő, ha nem írja alá a törvényt, meglátjuk, hogy hogyan alakul, és hát civil úton is lehet kezdeményezni egy alkotmányossági eljárást, vagy akár a parlamenti képviselők közül, hogy 30 képviselőnek az aláírására van szükség, és akkor ez az előzetes normakontroll szintén kérhető az Alkotmánybíróságtól. De azt is láttuk, már előzőleg volt ilyen, hogy az Alkotmánybíróság nem tudott állást foglalni az ügyben. Annyi változtatás van, ugye ott módosították az Alkotmánybíróságról szóló törvényt, hogy mindenképpen az Alkotmánybíróság szenátusa dönteni kényszerülne, most már a kérdésben nem tudná ilyen módon döntésképtelennek mutatni magát sok esetben ez azért így is értékelhető, az, az akkori nem döntés. Összességében tehát helyzetünk az állampolgárság kapcsán nem javult, és, és nem is biztatók azok a, azok a feltételek, amiket most a szlovák nemzetállam felé mutat ennek kapcsán.
1: Laci, arra kérnélek, helyezzük egy kicsit kontextusba ezeket az eseményeket. Ugye 2010-ről beszéltünk, akkor fogadták el a Ficoféle állampolgársági törvényt. Kicsit járjuk ezt körül, hogy mi történt akkor, mi történt azóta, és mi az, ami miatt még tulajdonképpen ma is azt lehet mondani, hogy a felvidéki magyarság számára ez a módosított állampolgársági törvény is hátrányos, illetve előtelen, sőt, tulajdonképpen semmit nem volt abból, amivel problémánk volt.
2: A FIC, úgynevezett ellen törvény szó szerint a Fico kormány regnálásának végnapjaiban hozták meg a Magyar Egyszerűsített Honosításra reagálva. Ugye ez 2010. augusztus 20-ától
1: szimbolikusan Szimbolikus dátum, így van. lépett
2: hatályba, és a következő évi ügyintézésekre vonatkoztatható. Ugye emlékszünk arra, hogy nagy-nagyon hevesen talán a biztonsági tanácsot is összerántva egy ilyen felsős, Mockó felsős sajtótájékoztatót produkált Robert Fico akkoriban. Igen, tényleg. Látod, erre nem is emlékeztem ez, valóban. Tehát, hogy annyira veszélyeztette az ország biztonságát, hogy még ez a gót sem volt ideje fölvenni. Hogy <gül> az első reakció, első reakció nagyon heves volt, és utána a belügyminisztérium folyamatosan kiadta a statisztikákat arról, hogy ennek a törvénynek a hatája alatt kik és milyen körülmények között veszítették el az állampolgárságukat. És általában az egyszerűsített honosítás miatt a magyarok csak így a középmezőnybe kerültek, általában a külföldi házastársat választó szlovák állampolgárságú nők vagy férfiak voltak ennek az
1: elszenvedői. Elsősorban sőt, kettős cseh kettős állampolgárságú. Nyilván a, leg, a, leg, a
2: legnagyobb mennyiségben a cseh, illetve hát, ugye, Nagy-Britannia, Németország szintén előkelő helyen szerepelt. És ugye 2010-2010 decemberében, amikor Orbán Viktor már nem Robert Fissóz, hanem Ivátar Agyicsovához pozsonyba látogatott, akkor ott Évet Radicsova nagyon firama, nagyon cizelláltan a diplomácia virágnyelvén, de jelezte, hogy ugye akkoriban Magyarország számára a hitelminősítőkkel folytatott csata volt a leginkább lényeges. Uh -huh. Tehát beszédében a sajtóközös sajtótájékoztatóban Orbán Viktor elsősorban Magyarországra üzent, nyilván érintette, és kifejtettem akkor hatályos magyar álláspontot is, ami azóta sem változott. Radicsova viszont jelezte, hogy a, szlováka, a szlovák Álláspont ebben a tekintetben változatlan. És hát arra is emlékszünk, amikor az akkor még pártként nem létező, van az SZSZÁS listájának végén parlamentbe jutó egyszerű emberek és független személyiségek, akkor még csak kevesek által ismert kezdeményezés vezetője bizonyos Igor Matovics, hogy van, aki a nevet nem ismeri. Kicsivel később ne vegyék el a mi magyarjainkat, ja, táblácskálása. A nem szeretjük, hogy A mi magyarjainkat, mert szeretjük hát őket, ez is ott volt.
1: Milyen alapon mire számíthatunk Patovics-tól itt tíz év táblált Tehát táblált.
2: Ő, ő volt az, aki akkor az érdemi változtatást, érdemi változtatás megfúrta. Uh -huh. És ugye egy Ragyicsová kormánya 2012-ben bedőlt, ugye azóta, ez már jelenlegi már a harmadik kormányon, különböző próbálkozások voltak, de érdemben senkinek sem sikerült módosítani úgy az állampolgársági törvényt, hogy az itteni magyarok számára az elfogadható legyen, és az egyszerű honosítás, tehát egyszerű honosításnak az a negatív megkülönböztetése kikerüljön belőle, hogy a tegnap elfogadott módosítást, a szerdán elfogadott módosítást továbbra is Magyarországi tartózkodáshoz köti, vagy hát külföldi államban való tartózkodáshoz köti, tehát csak a felmenőinkre hivatkozva az egyszerűsített honosítás során tehát aki így veszi fel a magyar állampolgárságot, az továbbra is elveszti a szlovákot.
1: Igen, hát más kérdés, hogy ugye ez nem mindig derül ki, hát nem kötelezhető az állampolgár, hogy bevallja, hogy megszerezt egy másik állam, állampolgárságát, csak aztán egészen abszurd esetekről hallani, ez például ma Nagy Dávid jogásszal beszélgetve, Készült egy interjú, is vele a 7.SK honlapon. Beszélgetve hallottam egy egészen furcsa történetet, hogy egy magyar szlovák kettős állampolgár fiatalember, aki Magyarországra költözött, az ottani biztosítójával intézett valami hivatalos ügyet, és az ottani biztosító ügyintézés miatt megkereste a szlovák, Szlovákiai biztosítója ennek a fiatalembernek, és ez a szlovák biztosító tulajdonképpen a meg megtudta, hogy kettős állampolgárról van szó, és hát most legyünk kicsi prózaiak, fölnyomta a szlovák államnál. A fiatal embert arra, hogy tulajdonképpen megszerezte a magyar állam állampolgárságát is. Szóval egészen abszurd helyzetet szül ez az egész kettős állampolgársági törvény. Tessék, Zsolt, aztán megyünk tovább, mert jön a következő témák, azt hiszem, hogy valamit még szerettél volna.
0: Hát talán annyit, hogy ugye 5 év helyben lakáshoz, magyarországi hmm. állandó tartózkodáshoz kötik annak lehetőségét, hogy valaki fölvegye. Amit most már hivatalos dokumentummal kell igazolni, mint a korábbiakban már... becsületben is. Lasság szerint, ha úgy veszük, akkor még szigorítjuk. Tehát semmilyen módon nem oldotta meg azt a problémát, hogy aki érzelmi alapon szeretné felvenni a magyar állampolgárságot szlovák honosként, ezt úgy tegye meg, hogy ne el a szlovák állampolgárságát, miközben ez a törvény nyilvánvalóan alkotmányellenes és diszkriminatív hiszen a szlovák alkotmány rögzíti azt, hogy senki nem veszítheti el az állampolgárságát, ha erre nem mutat szándékot. Tehát akaratán kívül senki nem veszítheti el az állampolgárságot, és ez a diszkriminatív törvény 10 éve, 12 éve tulajdonképpen érvényben van a és Szlovákiában, érvényben az a angol. és a továbbiamban is érvényben marad. És csak ismételni tudom, hogy a politikai osztály Matovistól a ficoféle ismerik bezárólag, aki éppen kormányon van, a maga eszközeivel, úgy keveri a lapokat a parlamentben, hogy ez a törvény ne legyen módosítva. Ez a szlovák e, hát, nemzetállam szent grálja, úgy tűnik.
1: Menjünk is akkor tovább, hagyjuk ezt a szent grált egy pillanatra. Hát elindult hivatalosan is a magyar választási kampány, ugye április harmadikán, és nem másodikán, hogy szegény fegyőr emlékezett rá. Szóval április harmadikán országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon. Hát,
0: De van, aki még emlékszik a -e Fekete Győr Andrásra? Ez igen, kell? valaki,
1: igen. <laughs> Jogos, szegény. Elindult a választási kampány, ugye hétvégén évértékelőt tartott Orbán Viktor, magyar kormányfő is, Gyurcsány Ferenc is megszólalt, talán Márkizaj Péter is. Ő is megszólalt,
0: csak még nem értéke. Csak
1: még nem értékelt Márkizaj Péter valami évértékelőt vagy évtized értékelőtt emlegetett, bár hogy most 14-én, 15-én, 16-án, 17-én tartja, és azt még vasárnap nem tudta megmondani, emlékezetes az ATV szereplésére. Laci, azt kérdezném tőled, azért jó néhány kampányt megértél már te is elemzőként is foglalkoztál a publicistaként, újságíróként. Mit gondolsz, mi az, amiben ez a mostani különlegesebb lehet, vagy másabb lesz, lehet, mint az eddigiek?
2: Itt a fidesz szemben álló, fidesz szemben álló ellenzéki tömbben itt tényleg szél jobbtól, szél itt mindenki egyesült. Tehát az emellett, tehát a mellettük szavazók gyakorta nem epártok pártok mellett, hanem a Fidesz ellenében fognak ezekre a pártokra szavazni, ha rájuk fognak szavazni. Tehát itt a radikális jobb terén, itt a mi mozgalom, a hipsterek és humorosok terén pedig a magyar kétfarkú kutyapárt bizonyos billegő körzetekben kavarhatja meg, kavarhatja meg esetleg a nem is mondanám, hogy borítékolható, de inkább borítékolható, mint nem eredményeket.
1: Valószínű eredményeket. Valószínű eredményeket. Mit gondolsz, most a fölmérések azért egész jó eredményt jósolnak, mind a kutyapártnak, pártnak, mind a mi hazánknak, akik jöttek már ki 5% fölötti jóslatok is számukra. Van reális esély arra, hogy a kettő közül bármelyik ott találja magát a parlamentben, ugyanis azért nem mindegy, akár még koalíciós partner is lehet mind a kettőben, akár az egyik, akár a másik oldalon.
2: Ezeknek a fajta vicc mint a Magyar két Kutya párt, Magyarország, tehát ha nem veszük a legutóbbi választások során is számú jelenlő gazdasági jelleggel a választási küzdelembe beszálló fantompártokat, akkor tehát ez, ezeknek a fajta ezeknek viccpártoknak a Magyarországon nem volt olyan kultúrája és, és hagyománya, mint mondjuk a velünk szomszédos Csehországban. Tehát ez, ez az első próbálkozás. Sörbarátok
0: sörbarátok van még emlékeztessük.
1: Sőt, hát a kalózpárt is eleinte ilyesmi indult, nem? És így
2: aztán megtalálták
0: az ideológiai elköteleződésük.
1: Nálunk
2: is volt uh, korábban egy, egy borbarátok, borbarátok pártja. De mm. erre nem, nem emlékeztem.
0: Nagy, nagy uh, eredményt nem értek el. Minden transformálódott? Fröcsbarátok pártja lett
1: belőle, vagy?
2: Felhígult.
0: Felhígult,
1: igen. Hát emlékszem
2: a választások előtti sajtótájékoztatóira egy ilyen szürcsizmát viselő útartotta, tartotta, és hát a borbarátok azt, Bocskoros? borbarátokat. Bocskoros? csak gyalázta, ugyanis kínált ugyan a sajtótájékoztatón bort, de műanyag pohárból, tehát oh. valóban nem, nem voltak hálaját
1: el is. Hát ez körülbelül olyan, mintha a mi hazánk párgygyűlésén rossz lenne a tricolornak a Szíroszállításra is, is
2: buktak. De láthatjuk, hogy Csehországban a, a Kalózpártnak szisztematikus munkával sikerült magát a törvényhozásba bedolgoznia. Még Csehország ilyen szempontból ugye a V4-ek legszekularizáltabb állama, tehát ott a jedi vallás is szignifikáns eredményt tudott elérni az egy, a népszámlálások során. Az jutott eszembe
0: Lacsi, hogy mondod, hogy a többi pártnak sikerült azon sokat dolgozni, hogy a kalózpárt erős legyen a És hát azért a két a párt megerősödéshez is jócskán hozzátette a magáét a mostani ellenzéki összefogás. Ezt Igen, is azért is a kalózok,
2: meg... kalózok azért azt láthatjuk, hogy tudtak, tudtak érdemi törvényhozási munkát abszolút. kifejteni, abszolút, Ők már és magukat, bet a és ebből a fajta egy kicsit, kicsit vicces, kicsit poteszt uh -huh. párból egy standard politikai erővé váltak. És tényleg tehát szakmai, szakmai meglátásaik vannak, hogy először a, tehát a fiatal hipster számítógépes korosztályt és foglalkozástűzőket szólították meg, ugye Csehországban ők viszonylag többen vannak. A kutya pártal nekem az a, az a problémám, hogy amíg viccesek, addig, addig jó, de amikor komoly dolgokat kéne mondani, tehát tényleg ez, ez az instánfutó hogy buszmegállókat újítanak fel, meg kártyukat festenek ki, ez, ez humoros, de amikor a legutóbbi választási kampányban az valamelyik reggeli műsorban azt mondom, hogy magás Dániát hívták be, és ott már nem emlékszem pontosan, de az egészségügyel vagy a szociális ellátórendszerrel kapcsolatos dolgokat kérdeztek tőle, úgymond komolyan, arra már nem tudott érdemi választ adni, és ebből, ebből a pozícióból a mostani kutyárc tudta magát még teljesen kidolgozni, úgyhogy hát kíváncsian kíváncsian várom, valóban a közéleménykutatási adatok Komolyabban mérik őket, mint korábban. Uh -huh. Meglátjuk, hogy lesz annyi ennyi protest szavazókérd.
0: Magás Dániában, Császárság és Szabadvágok még szórakoztatóbb volt 2010-ben, amikor egy átérés interjúban Kálmán Olgánál ja, igen, neki igen. állt keresni, itt, megnézem, hogy nincs-e valami. Igen. Nincs. Ő ott egy rágógumit kibányászott, és így letette az asztalra a bűnös De, bizonyíték. Ez, ez, akit, ki lehetett... ez előtte járó baloldali vendég mit hagyott a szájpadásából. Ha, ha
1: már értékelésnél tartunk, akkor értékeljük az értékelőket. Ugye Gyurcsány Ferenc is megszólalt, Orbán Viktor is beszélt, most már Márkizaj Péter is mondott ezt, az, bár azt aztán tényleg, ha már előbb itt a kicsit vicces jelzőt használtad a kalos hát az Márki Zaj Péterre is az hiszem, hogy adekvát lehet. Hát azért
0: még egy pillanatra álljunk meg Márki Péternél, hiszen Laci úgy vezette fel a, a magyar ellenzéket, hogy széles politikai színezetet mutat. Hát Márkizaj Péter ezt egészen pontosan úgy írta le, hogy ők külön-külön tudják, amit a Fidesz egészben. És ő meg is nevezte, hogy a kommunistáktól a fasisztákig terjed ez a magyar ellenzéki összefogás, amit persze utólag megint magyarázott. Olyan jól tud már Péter magyarázkodni a kérdés, csak az, hogy mi lenne, hogyha a politikai kommunikáció nem folytonosan a magyarázkodásból állna.
1: Egészen elképesztő, hogy milyen dolgokat tud mondani. Úgyhogy várjuk az
0: előtt, hogy utólag azon mit kell magyaráznia.
1: Hát, és mit gondolsz akkor a Gyurcsány és Orbán évértékelőjéről?
0: Hát Gyurcsány Ferenc is és Orbán is igazából hozta meg, szokottat. Tehát olyan nagy meglepetés, vagyjuk be egyik évértékelően sem történt. Gyurcsány Ferenc is a saját közönségéhez szólt, és kevésbé volt militáns, mint tőle megszokhattuk uh -huh. egyébként. Ez úgy föltűnő volt, hogy próbált valamiféle államférfiúi képet sugározni magáról, még hogy bárminnyire is furcsán ez. államférfi Igen, ez az egy mondat, így egyben. Viszont tény az, hogy el -e valóban uh, azt szokhattuk meg, hogy a legmilitánsabb, legdurvább jelzőket illeti a kormánypártokkal szemben. Úgy tűnik, hogy uh, Gyurcsány már helyezkedik, és uh, sokak szerint már arra, arra készül, hogy mi történik majd április harmadikán, amikor nyilvánvalóvá válik az ellenzéki lista veresége uh -huh. erre, erre egy több jelúttal, és utána, utána is van élet, amiben Gyurcsány Ferenc azért fontos szerepet szám magának az ellenzéki oldalon. Nyilván Márkizaj Péter, hogyha vereség lesz, vereséggel zár az ellenzék listá, akkor statiszta szerepre kényszerül. Hát, bocsánat,
1: még azt sem tudjuk, hogy egyáltalán a listán. Igen, helye lehet-e Márkizaj Péternek e. Tehát az egyáltalán is e. elkezett, mindig... hogy be sem jut a parlamentbe az ellenzék miniszterelnök. E. jó, ez
0: nyilvánvalóan a lista indul, hogyha végre feláll az ellenzék lista, vagy hát ugye. Hát most már csak néhány nap van, azt hiszem, a határidőig. Igen, hát ez meg fog történni nyilvánvalóan. Már az egyéni jelöltek sorra adják le az összegyűjtött kopogtató cédulákat, vagy hát hogy, hát, hogy hívják most a Igen. És hát akkor beszéljünk egy picit Orbán Viktor évértékeléséről. Egy nagyon határozott, magabiztos politikust láthattunk. Az innováció a megszólalásaiban nyilván egyre nehezebb, 12 év kormányzása után újat mondani, de hát azt jól érzékeljük, hogy a politikájának a főbb vonalait, fő mondani valóját elmondja évről évre ezeken a beszédeken. És kicsit olyan érzése volt az embernek, talán nem is én mondom egyedül, olvastam is ilyet, hogy mintha tusnádfürdő, a tusnádi beszéd, uh -huh. tusványosi beszédnek a hiányát is pótolta volna, ugye hát idén-nyáron erre nem volt lehetősége. Egyszerre volt ez egyfajta tusványos is, meg is, tehát egyfajta nagyívű programadó Igen. beszéd is, és közben meg valamiféle választási kampányüzenet egyszerre találta meg a célközönségét, és egyszerre szólt a szélesebb választóközönséghez. Egy jól fölépített beszéd volt ilyen szempontból, és ha két jelzőt kéne kiemelnem, ezzel kezdtem, ezzel is végzem, egy magabiztos és optimista minisztrálnokat. Láthattunk, hallhattunk.
1: Menjünk is akkor tovább, ha már bevégezted a mondani valódat és a témát is tulajdonképpen azzal, hogy így lezártad. Hát február 16-án elmaradta. A, az sokak által várva várt támadás, Oroszország nem rohanta le Ukrajnát, és hogyha mondjuk ezt az adást mi szerda este vesszük föl, akkor talán itt Kárőrvendre beszélhetünk arról, hogy a nyugati sajtó már megint lukra futott, és bármennyire próbálták Putyint belerőszakolni egy, egy offenzívába, ez nem sikerült. Csak hogy időközben, csütörtökön délelőtt érdekes hírek érkeztek kelet-ukrajnából, mind az ukrán állam a reguláris haderő, mind a, a Donbass két szakadár köztársaságának, csapatai, vagy inkább média ügynökségei azzal vádolják kölcsönösen egymást, hogy ágyúzzák, illetve aknatűzzel lövik egymás területeit és állásait. Most azt, hogy kilőtt először, azt innen nagyon nehéz eldönteni. Nyilván az orosz média, az orosz propaganda azt mondja, hogy az ukránok kezdték el lőni a luhanszkiak állásait, a nyugati propaganda, illetve kijel meg azt, hogy luhanszkból ágyúzzák az ukránokat. Mi várható, mit gondoltok? Egy-két héttel ezelőtt a legtöbb szakértő még azt mondta, hogy valószínűleg nem lesz háború, mert legtöbb, legtöbb olyan szakértő, aki igyekezett objektívan megítélni az eseményeket. Hát most így, hogy néhány órával ezelőtt tüzérségi párbaj alakult ki, már kicsit az irányaltabb a helyzet. Laci, mit gondolsz?
2: Így van ez a narratíva, most kicsit meginokhat. emlékszem, hogy 2014 nyarán a hivatalos orosz kommunikáció az volt, hogy Tíz évet határőr tartózkodik, csak ott valamint négyezer szabadságát töltő katonai árt arra. Zöld ruhában,
0: gyakorlóban. Tehát
2: ahhoz képest, ha, tehát a, nem is maga a, a háború vagy a területi igények, felülközelítjük ezt meg, de azt kell látnunk, hogy az EU és Oroszország között, itt már nyolc éve, itt nyáron ez egy nyolc éve, föntartanak folyamatosan egy feszültség ami ugye mindig az a kérdés, hogy melyik félnek, melyik félnek jó az ott élőknek, ott élőknek nyilván nem, uh -huh. de rajtuk kívül bizonyosan sokaknak.
1: Hát, Ukrajnát mondják, az egész konfliktus legnagyobb vesztesének, ugye folyamatosan esik az ukrán valuta, a cégek vonulnak ki, csökken az ország gdp je sőt most már, hát mi a magyarok vagy a magyarországiak, Pontosan ismerik az IMF hitelnek a nyűgét és nyilait, és most már arról beszélnek, hogy a világbank is valami óriási hitellel próbálja megmenteni az ukrán gazdaságot. Tehát ha valaki, akkor az ukránok tényleg megisszák, az ukrán nép tényleg megissza a levét ennek az egész konfliktusnak.
2: Így van.
0: Zsolt? Éppen tegnap, azaz Szerdán készítettem egy beszélgetést a Kárpáti Igazszólap igazgatójával, Dunda Györgyel, a kárpátai magyar sajtó, egyik prominens uh -huh. a Kárpáti Igazszó, és hát ő valóban így érzi, érzékelő, hogy Laci is lefesti, uh, Ukrajna a helyben élők, és belül a kárpátai magyarok a legnagyobb vesztesei ennek a konfliktusnak, bár az az igazság, hogy Dunda hivatkozok, megtanultak már együtt élni hm. ezzel a nyolc éves állandó feszültséggel, tehát nincs pánik hangulat. Ez az Még az a hogyha a nyugati médiát olvasva valóban persze már a háborút várhatnánk, ehhez képest ők azért ennél uh, gyakorlatosabban élik meg. Azt mondja Dunda György, hogy az elmúlt nyolc évnek uh, minden egyes napja és órája alkalmas lett volna arra, hogy éppen azt nevezzék meg a támadás Hi. időpontjának, hiszen ez a feszültség állandó, és Oroszország valóban ott áll a határokon, tulajdonképpen még ha nem is van fel rendre 130 ezer embert, mint ahogy ez megtörtént az elmúlt hetekben. De a feszültség egy kicsit mesterségesen generált. Ez, ez azért teljesen nyilvánvaló, és hát az is látszik, hogy leginkább a nyugat média, nyugati média az, ami leginkább ezt a feszültséget most erre a forpontra fölvitte, az persze teljesen érthető, hogy vagy, hát félre ne értsük, hogy Putyin is ugrásra készen áll, tehát az orosz medve azért ott áll ugrásra készen, tehát ez a feszültség ez megalapozott ilyen szempontból. De hát ezt megélni, ezt a mindennapos konfliktust, ezt máshogy nem lehet. 2014-ben, 15-ben, 15 amikor ugye tényleges háború volt kelet-ukrajnában, tömegesen hagyták el a szülőföldjüket a kárpátai magyarok, hiszen a behívások érintették őket, tehát volt egy általános mozgósítás ukrajnában. Én és ezekkel a ahol nem is beszél, hogy
1: kelet-ukrajnából is két és fél millió embert emleged, Igen, Így van. Tehát Több mint 30 ezer áldozat. Természetesen és ennek menekül. a
0: konfliktusnak is az a veszélye, hogy egy újabb menekült hullám fenyeget. Mm -hmm. De most, hogy mondod, hogy megint van egy tüzérségi, pengeváltás kelet-ukrajnában a felek között. Ugye ez sem teljesen szokatlan az elmúlt időszakban, de most ennek a feszültségnek a tudatában beszélünk erről, hogy, hogy hát újra, újra közelebb érezzük a háború rémét. Én azért azt gondolom, hogy az az alaphelyzet nem változott, hogy Oroszországnak alapvetően nem érdeke egy kiterjedt, eszkalálódó ukrajnai konfliktus, és ezen nem nyerhet. Oroszországnak az az alapvető érdeke, hogy Ukrajna az érdek maradjon, és ez egy e, e, ilyen elmélyülő konfliktussal csak inkább távolabb mm. kerül. Ukrajnában erősödik a nemzetállami nacionalizmus, ezt ki is használja az ottani rezsim, ezt is Dondagyoryttól idézem. Ugye tudjuk jól, hogy a támadás napjára az ukrán összetartás napját e, hirdették ki, miközben a 400 parlamenti képviselőből 24 maradt az országban, mert a többiek úgy érezték, hogy külföldön vannak, tágossal. nagyobb biztonságban, Igen. jelentős részük Oroszországban, mert a vagyonuk ott van ez is egy érdekes helyzet hozért Ukrajnában, de hazafias műsorok mentek a, a televízióban, és föllobogozták a közép intézményeket. Uh -huh. tehát ilyen módon az ukrán nemzetállami nacionalizmus, az virul, köszönik szépen, csak erősödik, és Oroszországnak meg az lenne az érdeke, hogy egy olyan ö, ö, Moszkva barát kormány alakuljon ki ebben, amilyen 14-ben volt. Tehát a megoldástól egyre távolabb jutunk, Oroszország erőből próbálja megoldani, Ukrajna meg erőből összehúzza magát, és annál dacosabb lesz. Tehát igazából a konfliktus állandósulásával, és nem a megoldásával lehet számolni, ennek dacára a fegyveres konfliktus azért kevésbé valószínű. A Laci, gyakran emlegetik ezt a konfliktust,
1: ugyan etik, mondjuk úgy, hogy hideg volt, nem voltak fegyveres összecsapások az elmúlt hónapokban, vagy legfeljebb elvétve. A narratívák háborújaként. Ugye a nyugat azt mondja, hogy Ukrajna miért ne dönthetné el, hogyha a nyugati integráció útját válaszza, miért ne lehetne a NATO tagja, miért ne lehetne az Európai Unió tagja, míg Moszkva az orosz narratíva pedig az, hogy stratégiai érdekeket sért a NATO, illetve az Egyesült Államok azzal, hogy megpróbálja Ukraj-NAT, ami tulajdonképpen, hát a Zsolt ezt történészként nyilván sokkal jobban tudja, de hogy orosz anyácskának egy központi eh, régiója, hiszen a Kievi Rusza, amelyből aztán az orosz állam kinőtte magát, az éppen erre a területre esett, Két egymás teljesen kizáró narratíva áll itt szemben. Mit gondolsz, hol van az igazság? Meg lehet egyáltalán találni objektívan ebben a konfliktusban a, azt az arany középutat, ami a lehető legpontosabban és a történelmi, illetve stratégiai és egyéb tényeknek és állapotoknak meg megfelelően igaz.
2: Láthatjuk, hogy ez egy nagy, nagy geopolitikai játszma. Oroszország egyértelmű, hogy nem akar a határai mellett egy nato tagországot, egy újabb nato tagországot várnám egy újabb EU tagállamot is. Tehát amíg, amíg csak erre lehetősége van a fenyegetés állandó fenntartásával, trollfarmjával, és mint újabban kiderült lobbistái, nyugaton működő lobbistái útján törekedni fog arra, hogy a saját álláspontját, saját álláspontját minél inkább artikulálja és minél inkább a közbeszéd homlokterébe helyezze. Ezzel szemben Ukrajna, gyakorlatilag, tehát a narratívák háborújában ott, ott számíthat bizonyos mennyiségű nyugat-európai és amerikai tartalmi segítségre, de hogyha nem tudom, a verbális petárdák puffogtatásán túl más fegyverek is elsülnek, akkor viszont Ukrajna senkire nem számíthat. Akkor magára marad jó esélye.
0: de azért kapott elég fegyvert ahhoz, hogy azokat elsüljenek, tehát ezért éles a konfliktus, és ezért veszélyes a helyzet.
1: Biztos vagyok benne, hogy fogunk kéntelenek leszünk még ezzel a témával foglalkozni itt a nagyítóban, de már lejárt az adásidőn. Köszönöm szépen nektek, hogy elfogadtátok a már kívásunkat. Nézőknek pedig szokás szerint köszönjük szépen kitüntető figyelmüket. Jövünk vissza, ahogy megszokhatták. Jövő héten is tartsanak velünk a viszontlátásra!